0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是薰怡，马上带您关心今天十一月二十八号的国际新闻重点。Hello， 各位听众晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有：中国爆发白纸革命，要求民主政治。意大利爆发土石流灾害致伤亡，政府宣布进入紧急状态。球迷集体走上街头展开暴动。俄国预计十二月初立法禁止外国人使用其代理韵母，以及美国联合家具无预警的大规模裁员，两千七百人在感恩节前夕失业。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就请继续收听下去吧。今天的第一则新闻带您关心到中国爆发的“白纸革命”。在短短的三天之内，超过五十间的学校响应，表达对疫情政策的不满以及要求民主政治。这件事的起因是因为乌鲁木齐的一场火灾，因为清零政策封锁出口，使得许多人葬身火海。在十一月二十四号，乌鲁木齐的吉祥苑小区中发生了大火，造成了十人死亡，九人受伤。网络上疯传一名女子在火灾大楼里凄厉的呐喊说：“开门，救救我们！”舆论认为这是因为政府的清零政策影响，封死逃生出口，才让人在里面活活烧死。大批愤怒的乌鲁木齐民众在二十五号晚间就突破小区封锁，前往市政府要求立刻解封。在二十七号时，乌鲁木齐的警察大肆抓捕参加抗议以及转发火灾影片的人，甚至到民众家中质问是否为微信账号本人，并且强行带走。这一起事件引发全国各地的声援，“白纸革命”的标签在社群不断出现。“白纸革命”这个名字的起源源自于一则苏联笑话，展现专制政权为了限制人民表达意见的自由。夸张到连举一张白纸都有罪。上海市民昨晚齐聚在乌鲁木齐中路，点燃烛光悼念死者，对警察喊话放人，要求高喊要自由以及共产党下台。接着带你来关注最近在意大利发生的土石流灾情。由于意大利西部的伊斯契亚岛已经连续几天下起了倾盆大雨，导致当地从刚过去的星期六，也就是二十六号起就爆发了严重的土石流。随着大量的泥沙被洪水一路冲到海边，这一层层厚厚的泥沙不仅掩埋了附近的几所房屋，还把沿路的汽车都冲进了海里。而根据意大利当局统计，截至目前，这起灾情已经造成了至少一人死亡，以及超过十人的失踪。为了救助受灾情影响的民众，意大利民防部长穆舒梅奇表示，内阁已经召开了紧急会议，将释出第一笔共两百万欧元，也就是大概新台币六千四百四十五万元的救灾基金，并正式宣布意大利进入紧急状态。与此同时，由于目前当地持续有强风暴雨，加大了救援行动的难度。意大利内政部长马泰奥·塞尔维尼也从海上及空中加派了更多的救援团队，希望能早日寻找到目前依旧下落不明的民众。接下来带你来关心世界杯主抽赛的消息。今年的世界杯传出许多爆冷输球的事件。在昨天的世足赛，世界排名高居第二的比利时以0比2爆冷输球给摩洛哥，这、就是比利时28年来的小组赛首败。赛后，比利时的球迷发生了街头暴动，警方努力镇压并且维持秩序。有“欧洲红魔”称号的比利时在昨天输给了世界排名22的摩洛哥，让多数的球迷无法接受。并且持续在比利时和荷兰的数个城市发生街头暴动，球迷手持棍棒砸碎商店的橱窗，首都布鲁塞尔有民众纵火，还有向路人投掷炮竹，在荷兰发生群体暴力的事件，甚至还传出有记者的脸因此被灼伤，以及荷兰的警察被扔烟火的事故。这些球迷的行为已经让当地的地铁及电车暂时中断。布鲁塞尔市长菲利普·克洛斯建议民众暂时远离市中心，指出这些闹事的民众不是球迷，而是暴徒，并强烈谴责这起事件。目前，布鲁塞尔警方已经出动了高压水枪及催泪瓦斯镇压及驱散人群，甚至有二十人因此被拘留。目前，相关的肇事者都已经被逮捕。分组赛两场的踢完，结果为一胜一败，在 F 小组排名为第三。接下来，在台湾星期四的深夜十一点，比利时的分组最终战将会对上克罗埃西亚，并且肩负着非赢不可的压力。接下来要带您关心有关代理孕母的相关消息。从过去至今，不少受到不孕症困扰及困难的受孕夫妻，除了领养孩子之外，唯一得子的方法就是代孕了。而根据统计，俄罗斯是全球代孕最大来源国，曾替全球生育超过四点五万的婴儿。不过，随着代孕等同于贩售婴儿的批评声浪越来越大，再加上不少宗教团体认为代孕是将孩子生产给商业化的举动，俄罗斯联邦下议院从五月份开始就逐步的审议宪法。目前，这项禁止外国人在利用俄罗斯进行商业代孕的相关政策已经通过了二读。俄罗斯国会预计将会在十二月初通过立法。对此，俄罗斯下院院长弗罗丁认为，这次的修宪主要是希望透过禁止外国人来俄罗斯付费进行代孕，进而保护更多未成年婴儿及儿童免于被贩卖。接下来带你来关心美国的裁员事件。美国知名连锁家具店联合家具工业在十一月二十一号突然传出无预警的大规模裁员，并且是在感恩节前的午夜才寄出通知信，让两千七百名员工一早起来才发现自己失业。许多员工都为此感到非常的意外与气氛。信件中内容提到，因为不可预见的业务情况，公司被迫做出艰难的决定，没有更多详细的说明解雇的原因，并且在没有失业者健康保险的情况下，所有福利都将终止。只是司机立刻归还设备及库存商品，不论是否完成送货。这么临时的解雇通知，让员工们都受到了非常大的打击，许多人也非常的气愤。现在联合家居的官方脸书已经被网友灌入大量的批评，认为在感恩节这样一个重要的节日前解雇员工非常的不人道。在23三号，前员工尼尔也决定提起诉讼，站出来维护自身的权益。依照违反联邦法律劳工调式及在培训通知的法案提告，内容是在大规模裁员之前未能提前至少60天通知。以上便是今天的五则新闻内容，不知道各位听众最喜欢哪一则新闻呢？都欢迎到我们台湾国际报的 Apple Podcast、IGFB 留言告诉我们哦。那今天的节目就差不多到这边告一个段落，本节目由了台湾 Times 制作播出，感谢您今天的收听，我们下次见，拜拜。